0: Liebe Freunde unseres Radios, aller Voraussicht nach werden wir heute und dann am Donnerstag das vorletzte Kapitel des Jesusbuches abschließen. Es geht um das Messias-Bekenntnis des Simon Petrus und der Papst zeigt auf, dass dieses immer auch in das Gesamt der jeweiligen Evangelien eingebunden ist. Nämlich, als Jesus über den sturmgepeitschten See auf das Boot der Jünger zugeht, da bittet Petrus darum, gleichfalls sich auf dem Wasser bewegen zu dürfen, Jesus entgegen. Wie er zu versinken droht, rettet ihn die ausgestreckte Hand Jesu, der nun ins Boot steigt. In diesem Augenblick legt sich der Wind. Jetzt geschieht genau das Gleiche, was wir bei der Geschichte vom reichen Fischfang gesehen hatten. Die Jünger im Boot fallen vor Jesus nieder. Es ist das Schrecken und Anbetung zugleich. Und sie bekennen, Matthäus, »Du bist der Sohn Gottes«. In solchen und ähnlichen Erfahrungen, die sich durch die Evangelien hindurchziehen, findet das Petrus-Bekenntnis von Matthäus 16, 16 seine klare Grundlage. Dort heißt es geheißen: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das kommt also öfters in den Evangelien vor: Du bist der Sohn Gottes. In Jesus war in verschiedenen Weisen den Jüngern immer wieder die Gegenwart des lebendigen Gottes selbst spürbar geworden. Bevor nun der Papst sagt, dass er die Mosaiksteinchen. Zusammensetzen möchte, geht er noch kurz auf das Petrusbekenntnis bei Johannes ein. Es ist im Anschluss an die eucharistische Brotrede enthalten, Johannes 6. Die eucharistische Rede Jesu, die dort auf die Brotvermehrung folgt, nimmt sozusagen öffentlich das Nein Jesu zum Versucher auf. Dieser hat ihn nämlich eingeladen, Steine in Brot zu verwandeln. Das heißt, seine Sendung im Herstellen materiellen Wohlstands zu sehen. Stattdessen verweist Jesus auf die Beziehung zum lebendigen Gott und auf die von ihm kommende Liebe. Es ist die wahrhaft schöpferische, sinnstiftende und dann auch brotschenkende Macht. So deutet er sein eigenes Geheimnis, sich selbst durch seine Hingabe als das lebendige Brot. Das gefällt den Menschen nicht. Viele entfernen sich. Jesus fragt nun die Zwölf, wollt auch ihr mich verlassen? Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. In dieser Bekenntnisform der Heilige Gottes scheint das priesterliche Geheimnis Jesu auf. Denn Aaron wird im Psalm 106 der Heilige Gottes genannt. Dieser Titel ist rückbezogen auf die eucharistische Rede, aber auch vorausbezogen auf das Kreuzesgeheimnis Jesu. Es ist somit im Pascha Mysterium in der Mitte von Jesus Sendung verankert und deutet auf das ganz andere seiner Gestalt gegenüber den gängigen Formen messianischer Hoffnung. Der heilige Gottes das erinnert uns aber auch an den Zusammenbruch des Petrus angesichts der Nähe des heiligen beim reichen Fischfang. Hier hat er die Armseligkeit seines Sünderseins dramatisch erfahren. Insofern stehen wir doch mitten im Zusammenhang der Jesus Erfahrung der Jünger den wir von einigen herausragenden Augenblicken ihres Weges in der Gemeinschaft mit Jesus sehr wahrzunehmen versucht haben. Das Ergebnis. Was können wir jetzt als Ergebnis festhalten? Und das ist jetzt auch wieder eine kritische Auseinandersetzung mit einer bestimmten Richtung der Exegese. Zunächst einmal ist zu sagen, dass der Versuch, die Urworte des Petrus historisch zu rekonstruieren, also des Messiasbekenntnisses bei Caesarea Philippi, und alles weitere dann späteren Entwicklungen, womöglich dem nachösterlichen Glauben zu überlassen, auf Holzwege führt. Wo soll denn eigentlich der nachösterliche Glaube hergekommen sein, wenn der Jesus vor Ostern keine Grundlage dazu geboten hat? Es ist immer auch schön, wie nüchtern der Papst und das so absolviert. Mit solchen Rekonstruktionen übernimmt sich die Wissenschaft. Und ich kann hier gar nicht genug meine Freude zum Ausdruck bringen. Ich habe das ganz ehrlich gesagt bei Johannes Paul II. immer ein bisschen vermisst. Er war natürlich auch von seiner spirituellen theologischen Bildung, kam er natürlich eher von der Philosophie her. Er war Professor für Philosophie. Ich hätte auch gerne so diese Auseinandersetzung gehabt mit Zeitströmungen, und auch der modernen Exegese und der Papst, der jetzige Papst Benedikt, liefert das Par excellence. Insofern ist das eine wunderbare Ergänzung von Johannes Paul II. und jetzt Papst Benedikt. Ich glaube, jedes hat so seinen Ort und seinen Wert. Aber mir persönlich ist besonders jetzt auch diese Auseinandersetzung mit der Eigenschrift und der modernen Exegese wichtig. Und das macht der jetzige Papst, wie ich meine, mit Bravour. Und dann etwas, was auch wieder sehr in die Passionszeit passt. Gerade der Prozess Jesu vor dem Senedrium zeigt, was der eigentliche Anstoß an ihm war. Nicht eine politische Messianität. Die gab es bei Barabbas und dann später bei Bar Kochba. Bar Kochba heißt auf Deutsch Sternensohn. Das war der zweite jüdische Krieg, so um 130. Da haben dann die Römer wirklich alles platt gewalzt. Und Nicht nur der Tempel, der zerstört worden ist, sondern da ist wirklich dann jegliche Region ausradiert worden. Auf dem Tempelplatz ist ein heidnischer Tempel errichtet worden. Beide fanden ihr Gefolge und ihre Bewegungen wurden von den Römern niedergemacht. Was an Jesus Anstoß erregte, war gerade das, was wir schon im Gespräch mit Rabbi Neusner mit dem Jesus der Bergpredigt gesehen haben. Dass er sich mit dem lebendigen Gott selbst auf eine Stufe gestellt hat. Das war es, was der streng monotheistische Glaube der Juden nicht anzunehmen vermochte. Das war es, worauf auch Jesus selbst nur langsam und allmählich hinführen konnte. Das war es auch, was bei aller ungebrochenen Einheit mit dem Glauben an die Einzigkeit Gottes seine ganze Botschaft durchdringt, ihr neues, besonderes, einzigartiges ausmacht. Dass man dann den Prozess den Römern gegenüber in einen Prozess gegen einen politischen Messianität umwandelte, das entsprach der Pragmatik des Sadduzeer, das war der Priesteradel von damals. Aber selbst Pilatus spürte, dass es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes ging. Dass man einen wirklich politisch verheißungsvollen König ihm nichts zu verurteilen, ausgeliefert hätte. Also wenn, wenn man da irgendwie Chancen gesehen hätte, mit Jesus tatsächlich einen Aufstand zu machen, das messianische Reich zu proklamieren, die Römer aus dem Land zu werfen, dann hätte man natürlich Jesus nicht ausgeliefert, sondern man hätte den Aufstand mit ihm gemacht. Und diese Unwahrhaftigkeit, diese Lüge, die hat Pilatus, der Machtmensch, der Pragmatiker natürlich ziemlich rasch durchschaut. Wir werden dann am Donnerstag das abschließen. Es ist nur mit jetzt eine Seite, und es ist eigentlich klar, dass und das ist immer wieder auch das Anliegen, dass schon beim vorösterlichen Jesus, dem was wir von den Evangelien her erheben können, klar ist, dass es eben nicht nur ein Mensch war. Und dass immer wieder auch so dieses Bekenntnis in den verschiedensten Situationen beim reichen Fischfang,
1: äh,
0: dann auch bei bei Simon Petrus in Johannes 6 nach der Brotvermehrung auf dem sturmgepeitschten See, dass immer wieder ja, diese Erkenntnis sich bahnbricht, dass es nicht ein Verheirung der Messias ist oder eine besondere Heilsgestalt, sondern der Sohn Gottes. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.